1: ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenido a Fútbol y Algo Más. Vamos a compartir hasta las 20 horas menos 5 minutos desde la Radio Portales, desde Arica a Punta Arena y por todas sus plataformas, como es habitual. Y vamos a estar con Belus Bravos, que ya nos anuncia quién vamos a tener como invitado en el día de hoy. El destacado abogado, Paula Armijo, nos va a acompañar para hablar tantos temas de actualidad en una forma sencilla, no, en una forma simple, para que la gente vaya conociendo la situación que estamos viviendo. Sí, estás?
2: buenas tardes a todos, buenas noches a todos los amigos que escuchan este programa de Fútbol algo Masivo. Hoy voy a hablar de un caso especial, obviamente que el tema de la semana, aparte del 10%, por supuesto, ha sido el caso Ámbar, que fue encontrada su cuerpo en el domicilio de la madre, eh, con Hugo Bustamante, el, el hombre que se presume que la mató, o la mató, eh, y justamente tiene que ver con todo el, lo que tiene que ver el tema de las libertades condicionales cómo opera, por qué, por qué una comisión, quién la preside cuáles son los parámetros para darle la libertad a unos y a otros y justamente como eh, Pablo hormijo tiene la, la cualidad de hablar en sencillo para que la gente que nos está escuchando a través de su casa o a través de internet le sea mucho más
3: útil la información ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido Hola, buenas noches, Velo. Buenas noches, don Carlos. Sí, claro, un tema contingente, ¿no? ¿Cómo podríamos abstraernos de hablar de este tema que ha dado mucho que hablar y, y ha desnudado una situación real? Que, bueno, ahí vamos a ir desarrollando durante el transcurso del programa, pero desnudó una situación, un conflicto penitenciario, un problema penitenciario que, según yo, viene desde uf, mucho tiempo atrás, que nadie, nadie se ha quería hacer cargo de esta situación en la verdad,
4: Antes, lo que duele. Eh, eh, ¿Hay una
1: crisis en el sistema judicial para ti, Pablo?
3: ¿Sí o no? No. Ya. No, 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 no. El, el sistema judicial no está en crisis. De hecho, eh, todos han querido buscar como culpable, eventual culpable de la muerte de Ámbar a la jueza. La realidad es que la jueza hizo lo correcto. Aquí lo que está en crisis, don Carlos, es el sistema penitenciario. Aquí nadie, ya. ningún gobierno, nadie, ni de izquierda, de derecha, ni rojo, ni azul, ni verde, ningún gobierno, se ha sentado a ver la solución real del problema de la, de la delincuencia. Diferentes partidos políticos o diferentes candidatos presidenciales o a lo que sea, trata de buscar la solución del conflicto de la delincuencia, por ejemplo, en el narcotráfico, que está de moda ya. en los portonazos sí. en, en todo ese tema de la delincuencia y la realidad que hay una... ...situación popular de que la delincuencia se va a acabar... ...cuando no haya narcotraficantes... la realidad es que eso no es así... ...eso no es así... ...aquí hay una crisis del sistema penitenciario porque... ...mire, el decreto ley 321... ...yendo ya a, a tierra como derecha... ...respecto a, a este decreto ley que... Eh, ...que faculta o, o entrega la posibilidad de libertad condicional... ...es del año 1925... ...y no ha tenido ninguna modificación hasta recientemente el 2012 y el 2019. Esas son las únicas modificaciones que han existido. Entonces, y, y, y hay otra situación que también es bien extraña, esa, esa, ese decreto ley 321 de 1925 de libertad condicional, fue un decreto ley que nació en un gobierno de facto, del presidente Emilio Bello, que estuvo dos meses no más gobernando. Entonces, nadie se quiere tomar esta situación porque para todo el mundo, para nosotros, y me incluyo, o sea, la verdad es que me voy a incluir porque soy parte de la sociedad. Las personas privadas de libertad son invisibles y nadie se quiere enterar de ellos de que existen y nadie quiere dar solución al tema cuando es ahí la solución eventualmente del problema de la delincuencia, la reinserción social. Aquí no hay ningún sistema de reinserción social para que estas personas que cumplen una condena porque estas personas van a salir, don Carlos Vélez, en algún momento van a salir. Y si salen de la misma manera, aún más bravo de lo que estaban antes, porque no hay ningún sistema de reinserción social, ¿a qué van a salir, don Carlos Velo, Y le preguntan... No, a la pero Pablo, mira, veces, ¿sí? mira eh,
2: Pablo Armijo, nos acompaña a Pablo Armijo en las antenas de portales, que estuvo hoy día en Televisión. Uy, lo vi en Televisión de veras? Sí, sí, Humberto, Humberto, que lo interrumpía, Sitchel lo interrumpía cada rato. Bueno, pero Sitchel punto... estaba medio alterado hoy día, perdón, perdón bueno, que lo diga Bueno, pero bueno, eh, Fitcher, Fitcher?
3: Dicho, el ímpetu, el ímpetu de Sichel y el ímpetu mío, No, no, nos encontramos dos impetuosos de nuestras profesiones. Claro. La, eh, que... no,
2: la, la locación del, de tu lugar... Espectacular, ¿ah? ¿eh? Con la vista sí, sí. atrás, con la cubierta, con el café, <risa> Eso, el chalequito. Total, eh. no, la colpata, tú, no, <risa> <risa> no, lo que te quería decir era, pero aterricemos en este caso, Pablo. ¿sí? Perfecto. Bueno, la gente. La aterricemos, pero este caso es que es una comisión la que ve las libertades condicionales. Entonces, sí. la pregunta que se hace al ciudadano común, ¿verán caso a caso... Se, 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 se irán, serán meticulosos, rigurosos, prolijos en cada caso para ponderar si corresponde o no a la libertad, porque en este caso que era un doble homicida, eh, que era peligroso, eh, y bueno, obviamente que hay que cumplir requisitos para optar a la libertad, pero ¿serán todos los meticulosos que deben ser estos tipos de casos o no lo son tanto
3: Imposible que sean meticulosos. La gran carga de trabajo que existe en la, con la Comisión de Libertad Condicional es, es ardua, son en, en dos momentos del año, en marzo y en septiembre, son las, las, las comisiones para efecto de... Ellos no tienen la posibilidad de ser tan meticulosos, por lo tanto, los jueces que componen esta comisión, porque antiguamente, y digo antiguamente, antes del 2012 solamente, antiguamente esta labor de dar la libertad condicional radicaba en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era quien efectivamente daba la última palabra. El 2012 se reformuló y se creó esta Comisión de Libertad Condicional en donde está compuesto por jueces de garantía, por jueces del tribunal oral en lo penal y por ministros de corte, o sea, por personas que son especialistas en materias penales. Pero ellos lo que tienen que aplicar es un criterio objetivo en base a lo que establece la ley. Entonces, un juez de la República no se puede escapar a lo que dice la ley. Por lo tanto, no busquemos al responsable en el juez, no busquemos responsables que, ¿en, en dónde en la metodología que existe hasta el día de hoy para dar las libertades condicionales. Un ejemplo que les va a quedar claro a la gente. Dentro de los requisitos para efecto de poder optar a la libertad condicional es, primer término, el cumplimiento del plazo. Dos tercios hoy en día, antiguamente era la mitad, hoy en día se endureció el año 2019 con la ley 21.124, se endurecieron los requisitos para optar a la libertad condicional y se dijo que, Dos tercios de la pena se debería de cumplir, a modo de ejemplo, si fueran 15 años, 10 años, los dos tercios, para efecto de poder postular a la libertad condicional. Primer requisito. Segundo requisito, tener ocho meses o cuatro bimestres, ocho meses, de, de muy buena conducta de m Y el requisito en cuestión y en comento y en discusión era el informe hoy en día, que es vinculante y requisito obligatorio, el informe, de gendarmería, informe psicosocial para efecto de poder determinar si esa persona está. hay, hay o... un punto,
2: Pablo. Hay un punto, Ahí Pablo, respecto a los que obviamente se dedican a esto. ¿Es vinculante ese informe de gendarmería? Porque muchos, como yo escuchaba a tu amigo Carlos Cajardo, el fiscal, respecto de que es si independiente que fuera desfavorable o no, el, el informe de gendarmería no era vinculante, por lo, por lo tanto, incluso podían obviar ese informe e igual dar la libertad condicional.
3: Antes de enero del 2009, antes de enero del 2019, en donde salió la ley 21.124, no era vinculante. Después de la reforma de enero del 2019, es vinculante y es necesario tenerlo. Pero ahí hay otra situación, que tampoco el poder político, porque esta, esta es una situación política, don Carlos Ibelus. aquí es una situación política. Acontece que la ley 21.124 obligó al Ministerio de Justicia posterior a la publicación de la ley, enero del 2019, a sacar un reglamento de justamente esta ley para efecto de poder saber cómo van a ser los informes, por ejemplo, de gendarmería. Y señala esa ley 21.124 21, que ese informe de gendarmería tenía que salir, ser hecho, por un, por una, por una, por un grupo de funcionarios de gendarmería, un, un, un equipo técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy, después de un año y medio, ese reglamento aún no sale. Entonces, ¿qué están haciendo los funcionarios de Gendarmería? Asistentes sociales, psicólogos o muchas veces funcionarios que ni siquiera son de Gendarmería de Chile, son de las cárceles concesionadas. Recordemos que hay muchas cárceles que son concesionadas, entonces trabajan de manera interna funcionarios que no son parte de Gendarmería. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se están guiando esos informes por el reglamento de mil. 926 entonces es un problema técnico muy técnico en donde, ¿qué es lo que acontece hoy en día? Llegan los informes, las carpetas de los centros penitenciarios con todos estos postulantes a libertad condicional y los magistrados dicen oiga, pero esta, esta carpeta viene coja ¿y por qué viene coja? porque, por ejemplo, viene firmado por un solo asistente social y cuando la ley establece que es un grupo técnico, pero más de una persona o viene firmado solo por un por un psicólogo. ¿Y qué es lo que acontece eh, Radio Escucha, Velo, Don Carlos y todas las personas que nos están escuchando? La realidad es que en muchas ocasiones los informes vienen, vienen hasta mal compaginados. Y no estoy diciendo, no estoy echando agua sucia de gendarmería. Con los poquitos funcionarios que tienen, tienen que hacer maravillas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene frente? Imaginemos que nosotros somos la comisión. Don Carlos Alberto Bravo, Velu Bravo y Pablo Armijo. Nos encontramos con una carpeta de fulano de tal en donde el primer requisito dice, el tiempo se cumple, la buena conducta, ojo, la buena conducta, los MB, estos ocho, bimestres, esos ocho meses, cuatro bimestres, eh, estas calificaciones de MB muy bueno, salen de un tribunal de conducta de gendarmería, o sea, los propios gendarmes que están al diario vivir con los internos, con los condenados, tienen que ponerle notas, entonces, las notas para efecto postular a la libertad condicional tiene que ser muy buena, o sea, nota 7 durante 8 meses. Y en tercer requisito, nosotros, que vamos a tener es que nosotros, Carlos Alberto Bravo, Carlos Bravo, dar libertad condicional, nos encontramos con que se cumple el requisito del tiempo, se cumple el requisito de la nota 7, dictaminado por un tribunal de conducta interno de Gendarmería de Chile, y nos encontramos con un informe malo. ¿Qué decimos nosotros? A ver, a ver, algo aquí, hay un divorcio entre la misma institución y gendarmería, en donde el Tribunal de Conducta dice oye, este caballero tiene puros siete, se porta bien, no tiene problema interno, no tiene nada, pero viene con un informe de un psicólogo que tiene que atender a 80.0 mil internos para afecto a las libertades condicionales y todos vienen malos, mal compaginados y con errores incluso de tipeo, copy y pega. ¿Qué, va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, bueno, <ríe> ocupemos criterio, criterios objetivos no intentemos tapar el sol con un dedo y la realidad es que este informe no está muy bueno, más encima viene cojo porque no cumple con la ley 21.124 que sea un informe emanado por un grupo técnico de más de una persona, entonces no le queda más al tribunal que decir libertad condicional, porque tienen que aplicar la norma si sí, el juez no se rige por sí solo hoy en día estamos en un problema de anomia y de falta de apego a la ley pero o los sea, tribunales... En
2: el caso de Pablo, que de cumplir los requisitos como dices tú como dijiste, es check. check Sí. tienen que aplicar la norma y darle libertad Exacto. independiente de esta desprolijidad que tú mencionas
3: y por eso te digo, velos que aquí lo que hay es que arreglar el sistema penitenciario sentarse porque mira, se copió el sistema procesal penal, se mira a Estados Unidos pero no miremos a Estados Unidos lo dijo hoy día en la televisión en Chile Edición Pablo, antes, que
1: avances, antes que avance ¿quién toma la decisión de acá? Silva o hay pero ¿cuántos más componen ¿Son cinco
3: los jueces? Sí, claro, sí, especialistas en materia de penal, pero... Porque esa parte no sí.
1: quedó clara, bueno, y todos opinan, todos entregan en su veredicto, su opinión, sí, y determina ¿sí, en forma la señora Silvana Donoso, ¿no?, en este caso. Sí,
3: claro, ella es la presidenta de la comisión, pero ella es un sí. voto más de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa también, que lo que se está generando don Carlos? Que hoy en día en los tribunales hay una situación técnica de separación de poderes, el gobierno no puede estar criticando al poder judicial... Entonces, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Va a estar tiritando de resolver algo, pues, don Carlos? Chuta, si, si resuelvo algo en contra, me van a venir hasta funar. Entonces, no, no hay una separación de poderes aquí. El problema no es de la jueza. El problema es que el sistema penitenciario nunca se ha querido modificar. No hay voluntad política. Como decía Foucault, el espectáculo punitivo. Antiguamente se azotaba en la plaza pública, don Carlos. Todos miremos que los delincuentes van a ser azotados aquí mismo y ahorcados frente a todos ustedes. Lo que hay hoy en día es ese mismo espectáculo punitivo, lo traspasamos a las cárceles y nadie quiere dar, hacerse cargo de que ahí está la reinserción social, ahí se debe reinsertar. No es justificación de Bustamante el crimen horrendo que cometió, el cual tiene que ser sancionado con las penas más drásticas que pueden existir, pero hay una situación que es real. A este muchacho, la historia de vida de este muchacho, desde niño fue azotado, desde niño no se dio una oportunidad. Entonces, también hay una situación que la gente dice, pero ¿cómo le vamos a dar una oportunidad a estos delincuentes malvados animales? Señora, señor, si queremos solucionar el problema real, ahí tenemos que ir. Ustedes saben que en las la cárceles ni siquiera hay una biblioteca, ¿Por qué no tenés dinero?
2: Este yo, yo estoy en, eh, bueno, hablando como del reo medio, del reo medio, perfecto, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, este, hablando del perfil de este muchacho que está en prisión preventiva, es especial, porque tenía un, tiene un perfil psicológico distinto, de, de psicopatía. Es. De psicopatía, sí. por lo tanto, no es un tipo, no, o sea, de un reo medio que no. te, te ro un robo por sorpresa en el centro y... Miles de detenciones, perfecto. Pero este tipo tiene, tiene un doble homicidio. Un sí. doble homicidio que tenía informes psicológicos bien particulares, la verdad. Eh, por lo tanto, no era un, un reo menor. Incluso, como lo decía tu colega en el mismo programa de Televisión, hoy día en la tarde, estos eh, delincuentes que cometen delitos sexuales tienen otro perfil al que ah. roba, al que... No sé, pues, al que eh, tiene porte de arma blanca, qué sí, sé yo, claro. porque se portan bien en la cárcel, ellos como que no hay, cuando no tienen el, qué sé yo, lo, la provocación del, de las menores o del o del antagonismo, no cometen delito, el tipo se va a portar bien, pero porque tienen otro perfil psicológico, por lo mismo entonces, no, insisto en la pregunta, tú la respondiste, pero no debería un mayor prolijidad en este tipo de delitos que son de alta gravedad, que la sociedad lo ve también importante y que obviamente que el sistema, yo sé que el sistema es el, el problema, deberían ser más prolijos independientes de la carga de trabajo que puedan tener.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna que esa es la discusión y por eso como sociedad y los políticos más que andar haciendo cuestiones constitucionales, el señor Lonton debería estar efectivamente tratando de acarrear a, la, a, a su, a, a, a su a, a sus colegas políticos para efecto de decir, se a, a conversar justamente lo que dices tú, Velo porque el, el delincuente, la persona que cometió delitos sexuales tiene otro perfil por lo tanto, okay. obviamente, él siempre va a tener muy buena conducta, versus otra persona que comete delitos en contra de la propiedad, asalto robo con violencia, que obviamente él está acostumbrado, esto se habla de la contracultura de Lampa, la, la contracultura, la cultura del delincuente es diferente a la de nosotros por lo tanto, esa persona que comete delitos, por ejemplo, en contra de la propiedad, un robo, un robo con intimidación, un portonazo, que también son delitos violentos, porque si estuviéramos hablando de una persona que le están dando la libertad condicional, que ha cometido 20 robos con intimidación, estaríamos en el mismo punto, señalando lo mismo. Pero ¿cómo es posible que se le dé la libertad a una persona que ha cometido 20 robos con intimidación? Entonces, por eso... No hay que legislar para el caso concreto. La legislación es para el caso abstracto en general. Porque si vamos tanto al caso concreto, hay una desigualdad ante la ley. Por eso es tan importante la labor legislativa. Por eso nosotros, que somos los electores, debemos de saber elegir. No, por, no porque efectivamente el señor Lonton quiera hacer una acusación constitucional o aparezca otro señor diciendo, los jueces son los responsables. Cuando en la sociedad civil, la, el gobierno, la política, nosotros... No hemos hecho nada para sentarnos claro. y decir, hablemos de este tema. mira No han diseñado ¿no? un
2: sistema, justamente, y yo estoy de acuerdo contigo, lo el, el señor Lonto es populismo penal, la verdad, un populismo jurídico penal, la verdad, porque además, ¿cómo se va a eh, determinar la responsabilidad? Se fue en una comisión, dependiente Obvio. que ella fuera la presidenta, pero fue una comisión, habría que acusar a toda la comisión Exacto. de una decisión colectiva, por lo tanto... Esto, obviamente tiene que ver con el momento que vive Chile también del 18 de octubre, que si no es por la fuerza no se no se realiza nada. ¿Tú crees que te, va a tener algún independiente que obviamente que hay mucha hay mucho apoyo transversal justamente por, por lo que opina la ciudadanía. pero tú le ves futuro a esta acusación constitucional, Pablo, ¿no?
3: Ninguna, 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 ningún ningún nada, no va, no va a surtir ningún efecto nada. Y lo triste es que el señor Lonton es abogado, dicen que es
1: diputado vale, de la innovación nacional para que mucha gente no lo sabe. ¿eh? No, pero lo sí. sabe,
2: es un tipo conocido, estuvo en el reality. Sí, pero lo conocían como diputado. No, pero, el el pero lo conocen, lo conocen. Además, es abogado, un...
3: claro, abogado, entonces, eso, eso es lo triste también, que personas que pudieran tener el conocimiento un poco más eh, eh, completo de la situación, como el señor Lonton, que claro, todos, todos lo conocimos por ser el hermano de Arturo Lonton, que estuvo en un reality... Y también, de una u otra forma, a lo mejor nosotros los abogados sabíamos que él era abogado, pero él es abogado. Entonces debería saber esta situación y no empezar a generar un populismo ridículo que esto es como estar vendiendo el sillón de Donoto. No, estamos haciendo solamente eso. vendamos Me están engañando en el sillón de Donoto, vendamos el sillón para que no me sigan engañando. O sé sea que nunca Ahora, vamos a poder funcionar efectivamente sí, el problema de la delincuencia. Sí.
2: Hubo una cadena como de errores, primero del, del juez en particular, después de esta comisión, pero ¿en qué, tu, ¿en qué momento, como de la cadena, Pablo, se pudo haber hecho algo para que este, este personaje no saliera en libertad? ¿Se pudo haber hecho algo? O, ¿O a la FIFA nomás, como se dice?
3: Es que la solución que podría se podría haber dado es una, es una solución impracticable. ¿Cuál es la solución impracticable? Que la comisión hubiera dicho, a ver, a ver, mira, esta persona tiene muy buena conducta durante ocho meses, pero en un informe. Llamemos a la Llamemos al, al, al psicólogo para efecto de ver si efectivamente se entrevistó o no con él, cuál fue la forma, la, la, la metodología utilizada. Entonces, cuando la Comisión tiene miles de, de, de revisar carpetas respecto a este tema, es impracticable. Entonces, para poder solucionar ese tema, debemos tener una metodología interna de diferente, de diferente metodología para efecto de poder, por ejemplo, calificar de muy buena conducta. Porque una persona que es un asaltante y está acostumbrado a vivir en un ambiente hostil entra a la cárcel y tiene que, como se dice vulgarmente, agarrarse a combos para efecto de poder tener un, un nivel, un estatus un dentro de la cárcel. Entonces, siempre esa persona Ay, claro. va a tener mala conducta. En el respeto. Y, y posiblemente esa persona que tiene una mala conducta, el fulano de tal que está acostumbrado, que vivió en la calle, que es asaltante de, de, de auto, de, que, que eh, eh, hace portonazo a lo mejor tiene más posibilidades de poder reinsertarse que esta otra persona que tiene una psicopatía. Entonces miden a las personas con diferentes varas cuando cada uno es un caso diferente y por eso hay que sentarse a elaborar una metodología adecuada para poder solucionar este tema. En Estados Unidos, tú sabes que el gobernador tiene la posibilidad de vetar una libertad condicional y se le dan facultad al fiscal cuando está negociando una condena con algún delincuente, esto igual que en las películas, de negociar, decir, mira, yo te negocio la facultad tiene el fiscal de negociar el tema de una condena, incluso una libertad condicional. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque tanto el gobernador como los fiscales de Estados Unidos se eligen por escrutinio popular. Aquí en Chile, un fiscal, si lo hace medianamente bien, va a jubilar de fiscal con un super buen sueldo. No tienen el temor de estar en el escrutinio público para efecto de ser elegido. Por lo tanto, es una tú, tú acción bueno, Sí, bueno, es, podemos hablarlo en
2: otro momento, pero sí. bueno, tú has sido siempre adhieres a ese sistema, que se elijan por escrutinio popular. Pero Así ahora, es. con todo el, no sé, por, y sobre todo el momento actual de Chile, que está todo politizado, por ejemplo, ahora con la con lo que pasó con el ministro de la Corte, que no fue que fue rechazado para su postulación en la Corte Suprema, justamente porque no le gustó a algunos fallos a algunos parlamentarios. ¿Tú crees que la ciudadanía va a estar relativamente informada para elegir a uno u otro juez, a uno u otro fiscal? Pues con el momento que vive Chile es como bien difícil, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, pues es difícil, sumamente difícil, por eso, por eso es tan complicado gobernar o, 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 o crear leyes solo en base a lo que la ciudadanía quiere o desea, porque si no podemos caer en populismo erróneo y que después nos pueden dejar la tendalada. Justamente, por eso, hay, por eso es importante elegir gobernadores, elegir diputados, senadores que sean aptos, Aptos, personas que puedan efectivamente regular ciertas situaciones. No porque me cayó bien, no porque cantaba bonito, porque usaba unas plumas de color rosado en un programa de farándula. Si esto, estamos hablando de la, de la dirección de un país. Por lo tanto, si es que no efectivamente nos sentamos y tratamos de ver la solución real, nos vamos a ir a la B. Mira, siempre he conversado con la alcaldesa Pizarro, que, que es muy agradable a la alcaldesa de la Pintana. Pintanina ella. Siempre dice: en mi comuna todas las personas nacen y están condenadas a ser están marginales porque ni siquiera hay una plaza, una biblioteca, servicios básicos. entonces desde ahí el tema si yo no estoy haciendo una apología de la delincuencia. este persona gusta tiene que ser condenado, pero si no vamos al origen, a la madre del cordero, la realidad es que es solo vender sillones. Paulo, nada más.
1: quiero hacer una pregunta, Pablo. este, sí. Paulo no sé yo yo te he escuchado varias veces al respecto. Mm -hmm. Con la mano del corazón, ¿Gendarmería es creíble en los informes? ¿Gendarmería? Perdona que te haga la pregunta, porque en Gendarmería sabemos que pasan muchas cosas.
2: Pero no están pidiendo disculpas. ¿Está bien con la los pregunta? No, no. Preguntas pregunta,
3: pregunta, son preguntas. Mira, los gendarmes, eh, Gendarmería de Chile, en la labor preventiva, represiva, es muy buena. Pero la realidad es que, está, eh, don Carlos, hay tan poco funcionario para la otra labor... La labor importante, la labor de resocialización, que a lo mejor ellos tienen toda la intención de hacerlo bien, pero no sí, pueden. No pueden. Sí, Entonces, por lo tanto, pues sí. no, es que no, sea, no es que no sea creíble, lo que pasa es que no se puede hacer nada más. Buenamente se puede hacer algo con tan poco recurso. Y además la, era...
2: las condiciones mismas de, de ellos de trabajo no ganan buenos sueldos, no, no tienen tantos no. beneficios no. eh, ellos tienen, tienen que tener también consulta médica, psicológica, psiquiátrica pero porque claro, ser sí. gendarme no es fácil por ningún motivo No, ya lo creo ¿Sien? que es terrible eh, pero sacan ¿Sí? buenas pensiones después,
3: ¿eh? eh sin las... duda
2: <risa> Bueno, alguna, co alguna cosa ya. que tengan eh, cosa? no pero, pero,
1: pero... Es que lo dejo ahí nomás porque la objetividad de gendarmería siempre ha estado en duda, claro, tú más razones, faltan funcionarios
3: Falta Dios funcionarios. Vaya. Ellos pueden hacer lo, lo que buenamente pueden hacer. Entonces falta falta que el gobierno pueda inyectar recursos reales para un problema que en todas las elecciones municipales, de diputados, senadores, presidenciales, sale. La delincuencia de Chile la vamos a atacar. ¿Con qué? ¿Con palabras? La puerta giratoria, claro. La puerta giratoria. Y hoy día se está tratando de culpar a una jueza. Una jueza que aplicó la norma. Porque si no, ella hubiera escapado de la normativa tengan por seguro que el defensor penal, público o privado, hubiera ido a la Corte para efecto de interponer un recurso de amparo. Sí, y eso es no
2: independiente, como tú bien dices, del rechazo, de la indignación, del caso en particular de Ámbar, que este tipo salió en libertad y en vez de resocializar, se ma lo mata, mata y la viola encima entonces sí, obviamente pero... que indignante el, el ciudadano a pie, nosotros estamos hablando de ciudadano a pie, independiente de la técnica jurídica que co comenta Pablo, obviamente que indignante y ahí falló el sistema y estamos viendo que el sistema tiene muchas fallas que como dice Pablo, no hay un reglamento, una cuestión tan básica claro, no hay un reglamento básica. donde se aterrice justamente la norma general para poder implementar todo este tipo de cosas a la vuelta de la pausa, Pablo te quiero preguntar lo siguiente porque siempre hemos hablado con el doctor Rodrigo Paz que obviamente si la mayoría de los reos tuviera atención psiquiátrica, que estuvieran bien tratados, que estuvieran con los fármacos correspondientes, obviamente que muchos de los casos que ellos tienen
0: no se hubieran producido porque estarían estabilizados. César, todo es. eso a la vuelta de esta voz. Radio Portales le indica la hora.
4: 19 horas, 28 minutos. En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl, hazlo en simples pasos. Ingresa tu ruti número de serie. Selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 606-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa.
0: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile Estamos presentando Fútbol y algo más Con Carlos Alberto Bravo Una presentación de Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Estamos los días martes con destacado abogado Pablo Armijo y también con Belus Bravo, portales AM1180 de la amplitud modulada y para todo el país. Estamos con
2: Pablo Armijo, el destacado abogado que estuvo en televisión en, en la tarde. Yo, eh, tenía, Yo lo vi muy tenía, elegante en la Tenía un contrato de exclusividad, Pablo Armijo,
4: sí, llegó estaba... la tele
2: y, 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 y todo lo que está diciendo lo adelantó en en Chile, no, son bromas. Bueno, Pablo, eh, siguiendo con el tema, eh, tú que tienes, bueno, obviamente contacto con clientes eh, que están en la cárcel, obviamente, eh, y bueno, tú, tú lo has comentado regularmente, rehabilitación prácticamente ninguna, y, y muchos tienen problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. ¿Hay algún tipo de tratamiento o inexistente todo lo que estoy hablando?
3: nominalmente existe, la realidad de es que ni siquiera nadie no se publicita aquello internamente como te digo, los funcionarios que están a cargo de esta atención psicológica también son funcionarios que tienen unas, un millón de personas que eventualmente tendrían, tendrían que tratar y la realidad es que no se genera una atención psicológica real como lo hizo el doctor Paz si esto es real, mire... Yo, yo no quiero señalar, por favor, quiero dejar claro que el señor Bustamante tiene que ser sancionado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Mire, esta persona salió en 2016. Hay gente, vecinos del sector, decían que cuando lo veían, entraban, que poco menos lo escupían, que la persona tenía que andar por otro lado porque si no la gente le hacía funa. ¿Qué hemos hecho nosotros como sociedad para el afecto poder reinsertar? Si ese es el tema, así que no hay que apuntar a un culpable, hay que ver la integridad para solucionar el problema. Porque esta persona estaba cumpliendo con su firma, firmaba todos los meses. Tampoco hay un tribunal de eh, vigilancia penitenciaria, un, un, un tribunal de vigilancia que se llaman tribunales de ejecución o jueces de ejecución, jueces especializados que puedan eh, hacer un seguimiento a todas estas libertades condicionales. No existe en nuestro país. Lo que les decía a ustedes, no hay que mirar muy lejos. Miremos a los vecinos. Bolivia. Bolivia tiene un sistema penitenciario que efectivamente está funcionando que hay una gradualidad si la libertad condicional no tiene que ser un derecho tiene que ser una, un premio en virtud de una efectiva reinserción social de manera interna porque si no, lo que yo siempre digo en mis audiencias el contacto criminógeno, el contacto criminal si una persona que tiene irreprochable conducta que tiene posibilidad de reinsertarse hay que tenerlo en el menor tiempo posible en la cárcel porque de aburrido aprenden técnicas para seguir delinquiendo entonces hay que sacarlo ruego y no infectarlo entonces como le digo es alguien que quiere abrir la puerta tirar a todos adentro cerrarla y obviarse de ellos pero la Pablo a...
2: Dime. sí mucho se habla mucho se habla de la reincidencia para la gente que nos está escuchando ¿cuándo sí. opera la reincidencia porque dice no sé oh, robó 10.000 mil veces huérfanos con ahumada pero no tuvo condena por lo tanto a qué se refiere con la reincidencia cuando hay una con, varias condenas o claro, detenciones. ¿A qué, a, qué se, a, qué, ¿A qué se refiere la reincidencia? Que la gente que nos escuche no
3: escucha claro. la verdad lo confunde. Sí, pues, hay, hay que tener claro que las personas, por ejemplo, el señor Bustamante hoy en día no está condenado. Él es un imputado. Solo él va a reincidir cuando sea condenado en esta causa porque cometió este delito nuevo, más el delito anterior reincide en la misma conducta. Y eso es un agravante. Para el tribunal es un agravante y por lo tanto una condena aún mayor. Cuando yo vuelvo a ejecutar la misma conducta, pero ya soy condenado, porque por el momento él es inocente. Él goza de la presunción de inocencia. Por lo tanto, ahí se genera la reincidencia. Nuevamente volví a delinquir y me condenaron porque una persona puede estar 10 veces formalizado, 100 veces investigado, pero si no hay condena, él es inocente. Por mucho que nos quedamos que, que, que sea y no triste ¿eh? yo no encuentro que sea triste encuentro que es lo correcto si efectivamente hay que investigar hay que buscar las pruebas de cargo las, las pruebas necesarias para romper esta norma general de que todos somos inocentes entonces pero Pablo si sí, diciendo... por ejemplo
2: el señor Bustamante disculpa si el señor Bustamante en vez de lamentar el, el homicidio que cometió uh -huh. con violación hubiera hecho un robo un robo hubiera sido condenado también por ese robo es reincidente también no, ¿No?
3: Claro, es que ahí, ahí, ahí no es, como se dice en técnica penal, no es reincidente específico en el mismo delito. Es un reincidente delictual que pierde una atenuante, Atenuaste. que es el 11 número 6, que se llama irreprochable conducta anterior. Uno siempre juega como defensor con los puntos positivos. La anotación es positiva. ¿Y cuál, tú, Velus, y usted, don Carlos, cuál es la anotación positiva que tienen? Hoy en día, la irreprochable conducta. Tengo mi papel de antecedente blanquito, Limpios. blanquito, limpio. Pero no hay ninguna mancha. Tengo irreprochable conducta anterior. Un punto positivo que se llama en materia penal minorante o atenuante. Pero este señor si hubiera tenido una condena anterior por un robo y ahora es condenado por violación, inmediatamente perdió ese punto positivo. Perfecto. Y ya entra ya al tribunal con los jueces mirándolo un poco feo y diciendo... Oiga, pero usted ya, otra vez usted, si usted tiene usted tiene dejado de ir por señor, si usted está acostumbrado a andar delinquiendo. Por lo tanto, usted no tiene este atenuante punto positivo. Usted tiene conducta reprochable. Por lo tanto, el juicio, va, el, la condena al final, va a ser una condena aún más alta. ¿Por qué? Porque no tiene este punto positivo, cuál es el de reprochar de conducta. Entonces, tampoco hay que pensar que a todo el mundo hay que encarcelar porque después no van a haber poblaciones ni casas sociales, van a haber puras cárceles. Porque todo el mundo va a estar preso. O sea, es una situación y nosotros adscribimos, tenemos suscritos firmados, ciertos tratados internacionales que se propende efectivamente la reinserción social. Si este tema no es la... mire don Carlos Velo, se está hablando nuevamente incluso de la pena de muerte, o sea, sea, ya es como. Ah, no se
2: está abolida el... en Chile, está Sí, sí. está abolida en Chile. Está sí. abolida en Chile, además, como suscribió Tratados Internacionales, no puede imponer nuevamente la, la pena de muerte. Pero esto lo vengo escuchando hace mucho tiempo, Pablo, no ahora. No, no pero la, insisto, sí. la pena de muerte se abolió sí. y no se puede volver a...
3: Solo, a en militar, solo en materia militar, en la justicia militar claro. no, no está abolida, pero la realidad es que eh, generalmente está se abolió la pena de muerte. Pero tal cual lo dices tú Velo, nosotros hemos suscrito tratados internacionales, convenciones acuerdos, bla bla, todos los tratados internacionales y todos los acuerdos donde se abrazan los presidentes, perfecto de decir no va a haber pena de muerte, entonces volverá la pena de muerte y lo más triste es que incluso gente de la política también ha hablado de eso, y eso es engañar a la población Así si no es. podemos tendríamos un tremendo juicio internacional de reproche
2: no, sé, 20,
3: uh. no, no nos cortarían todas las relaciones internacionales porque Chile significaría que va a incumplir normativa que suscribió. Entonces esto no es un chiste, por eso a mí me da rabia que parlamentarios salgan a decir ¡Sí, no! ¡Acusación constitucional! ¡Vamos en contra de la jueza! Cuando tenemos que ir contra de ustedes que ha pasado un año y medio y aún no sale el reglamento de la ley 21.124. ¿Y quién paga esto? ¿La jueza? Que no tiene nada que ver, que lo único que hizo es aplicar una norma, que si no la aplicaba... Si no la aplicaba la norma, podría ser incluso sujeto a una querida criminal por prevaricación. <risa> si esto no es, Pero, si esto no es, <risa> esto no
2: es. Llama, justamente, mira, insisto, hay que me, de separar lo indignante de los delitos. También hablamos a través del el muchacho del sur, el Pradena de Pucón, Pradenas, Pradenas, Pradenas. Y bueno, que independiente que haya tenido responsabilidad, bueno, la justicia determinará pero hubo marchas, hubo quemas hubo saqueo, No saqueos, pero hubo quemas, hubo barricadas Porque no les gustó la decisión del tribunal Y eso estamos hablando de que, insisto Si no dices lo que hago yo Te quemo te quemo la ciudad Te quemo, te voy a joder La casa del, del caballero Independiente que sea un asesino, un bien asesino Pero este es un populismo jurídico Muy peligroso, Pablo, de aquí en adelante Justamente por lo que pasó el 18 de octubre A la fecha, que si es que no haces Lo que yo quiero Te quemo, te quemo la ciudad
3: muy bien lo dices, Postvelo, pues, y eso es así. La realidad es que imagínate, los jueces van a estar fallando con el temor de que los vayan a funar. O sea, si tiene que ser un, un poder independiente, libre de toda coacción, de cualquier tipo de influencia, nada. O sea, no, 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 no. Un juez tiene que estar tan tranquilo para fallar que no exista ninguna opinión de nadie. Me recuerdo que el presidente Lagos decía: dejemos que las instituciones funcionen". Dijimos que las instituciones funcionen. Ahora que funcionen bien. Suena.
2: En sí, envejeció, frase mal. Cliché, envejeció
3: mal esa frase, lamentablemente. Sí, <risa> sí verdad, envejeció mal, mm. sin duda alguna. Pero, de una otra forma, el fondo del asunto, el fondo de Estado, lo correcto. Ahora, las instituciones tienen que funcionar con recursos estatales. Y gendarmería no puede funcionar bien si no, tiene, si no nos hemos sentado a hablar realmente del sistema penitenciario. No puede ser que el año 25, 1925, no existan mayores reformas a la normativa de la libertad condicional. Y, y que se está ocupando una metodología que es, discúlpeme que lo diga, un poco ridícula, de poner mb porque sí. eh, se, se lava la cara, porque no tiene celulares, porque le dice, sí, mi gendarme, porque al final así pues Porque son... lava la
2: celda, pues limpia la celda.
3: Sí, bueno, imposito. te ha pasado,
2: Pablo, como, como en esa película Sueños de Fuga, ahí de Tim Robbins y Morgan Freeman, por ejemplo, mm -hmm. en una película que lleva como 50 años en la cárcel, le dan la libertad, justamente, no a Morgan Freeman, sino a otro personaje... Sale a la libertad y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque la cárcel era importante. Ahí tenía un nombre, tenía, entre comillas, jineta. Sale sale a la sociedad, como nadie lo pesca, nadie, nadie le da trabajo, se mata. No, no se, mata. se mata. Se mata porque era viejito ya. Me imagino que te ha pasado muchas veces que mucha gente que lleva muchos años en la cárcel sale a la sociedad y la verdad quiere volver a la cárcel porque la cárcel era algo, por lo menos, o alguien.
3: Imagínense el propio Bustamante si no tenía trabajo, si tenía que luchar día tras día para poder alimentarse, es mejor para él cometer delito porque tiene rancho, que significa rancho comida gratis pagada por todos nosotros, y casa, y techo. Entonces, si todo el mundo durante el 2016 a 2020 lo escupían, le decían violador desgraciado! Y se escondían. Hay vecinos que dijeron y hay entrevistas de esta, de esta situación que cuando nosotros lo, lo veíamos en la calle no entrábamos. Entonces al final el tipo dijo Ah, ¿quieren a un compadre malo? Aquí está, listo. ¿Lo quieren? Lo tienen.
2: Oye, pero es verdad, alguien... Pablo, que cuando tú andas en el... la calle, ¿la gente se entra también? <risa> no. ¿Por
3: no, por,
2: no.
1: Por la gente cara. gente sale por el nuevo look. Claro. Claro. Eh, pero, Pablo, pues, una pregunta para los dos. Ya. No, para todos. Para todos no, los dos. Para ah. todos
3: los dos, para ti, para, para ti tú eres. Bueno. Este este Veo exam... que usó
1: hombres de derecho. hombres de derecho. De
3: la facultad de derecho, de la universidad
1: de Chile Sí, el señor, como tú le dices es declarado culpable, ¿cuál sería el castigo? La pena, perpetua la
3: pena, social, calificada, pena, ¿cuál? ¿40 años? Calificada. No, perpetua calificada y recién a los 40 años va a poder eventualmente tener beneficio. algún tipo de beneficio de libertad condicional. ¿Por qué? Porque se está investigando, ahora, yo también tengo una crítica con eso, se la voy a decir después, don Carlos, pero si se logra comprobar que es violación con homicidio, la pena va de precio mayor en su grado máximo, o sea, de 15 años y un día, a perpetuo calificado y lo más seguro es que sea perpetuo cualificado. ¿Por qué? Por la reincidencia, en el mismo delito. Entonces, como es reincidente, va a ser un agravante, por lo tanto le van a aplicar el máximo de la pena, y yo creo que él va a estar a perpetuo cualificado, si es que se logra comprobar que fue violación con homicidio, y recién a los 40 años va a poder eh, tomar algún beneficio. Pero yo creo que la fiscal se apuró y debería haber formalizado por solo homicidio simple, porque creo no me quiero introducir al tema porque no tengo todos los antecedentes, no está todo tan claro de que haya existido violación con homicidio, ¿me entiendes? Hay un acto de inhumación ilegal, entonces hay una serie de investigaciones y esto va a durar harto todavía. Entonces, ¿qué es lo que siempre yo opino a la Fiscalía? Que no ingrese con tanto bombo y presionado por la opinión pública, que vaya paso a paso, ¿para efecto de qué? Porque imagínense que hoy día toda la comunidad, toda la sociedad civil, quiere, todos nosotros... Queremos que este señor Bustamante sea condenado a cadena perpetua por violación con homicidio, inhumación ilegal. ¿Y qué pasa si después se logra comprobar que no fue así, solo es un homicidio simple? Baja de perpetuo calificado a 15 años o 20. Y a los 10 años va a tener nuevamente otro beneficio. Entonces, Ahora, Pablo, ¿qué, ser... ¿qué,
2: responsabilidad, qué, disculpa, ¿qué responsabilidad le cabe a la madre? Porque dicen, deberían imputarle algo a la madre, entre comillas, el deber de resguardo, que sabiendo el, lo peligroso que era el tipo. Expuso a su hija. ¿Tiene alguna implicancia? ¿Se le podría imputar de algo a la madre?
3: Sí, yo creo que podría haber algún tipo de, de. No sé si coautoría o grado de complicidad o encubridor, algo, pero yo creo que es por una estrategia de la fiscalía de que la quiso colocar eh, como primero como testigo, ¿eh? porque la verdad que al parecer. Como
2: informante de muchas cosas,
3: ¿no? Como informante, como informante. Al parecer que era efectivamente la informante que logró dar con el paradero de la de Ámbar. ¿sí? no, no el, el fulano este, de Bustamante, no, 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 no declaró ni no ha declarado todavía, creo. Todavía
1: la andarían
3: buscando. ¿Sí? sí, todavía la andarían buscando. Entonces ella colaboró y efectivamente y eventualmente la fiscalía puede haber hecho incluso hasta algún tipo de acuerdo. Ahí me pierdo un poco, pero no encuentro que haya sido malo dejarla por el momento como testigo, porque en un futuro... Si aparece alguna prueba, claramente tendría que cambiar de estado de testigo a imputada, sin duda alguna. Quizá eventualmente, pero pero yo creo que eventualmente tendría algún tipo de responsabilidad, porque la pregunta es, ¿acaso no sabía? Dice ella que después de que llegó la niña a pedirle el dinero ya salió y dejó a su pareja con ella ahí. Entonces la realidad es que no, ahí ya me suena un poco desafinada el asunto, como algo, algo no me, alguna nota no me suena bien afinada ahí entonces yeah. puede que eventualmente yo que
0: sí.
3: y yo que soy músico efectivamente <risa> entonces, entonces no, no me suena muy afinado ahí entonces la realidad es que yo creo que eventualmente se le podría imputar algo sin duda alguna pero mira Pablo un, justamente
2: eh, sino adelante adelante
3: no 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 es, es un gran tema respecto a, 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 a esa situación y también hay otra cosa también ella era una persona que venía de un hogar estuvo, creo que estuvo creo ah creo estoy hablando con el término creo que estuvo en el senado o algún centro de protección entonces también aquí hay una situación generalizada de la posibilidad de resguardar los intereses del niño. Aquí se hizo algo más allá de que tenerla un rato en un, en un hogar, se hizo algo más allá que eso, una intervención real. Entonces también por eso a mí me da un poco de eh, rabia, no, no, no sé si rabia, un poco ira, un poco de molesta podría ser, un poco más tenue, de que se esté apuntando a unos juez de la República como responsable... De, el presidente de los magistrados, el presidente de los magistrados, no sé si era el presidente, hablaba de causa eficiente. Esta no es la muerte de Ámbar, no es la causa de que la, la, la jueza la había dejado en libertad. Por lo tanto, es una cuestión muy técnica. Entonces, es, es un poco irrisorio pensar y, y, que, y, que, y que mismo es político. Y ahí vuelvo a hablar del señor Lonto, que es un abogado, que diga efectivamente acción constitucional en contra de la jueza. Eso es no entender era de ir solo a comer membrillo de la universidad.
2: Disculpe lo se lo sí. Pablo, mira, el, bueno, de un tiempo esta parte está de moda nuevamente Me medio culpa. El programa de Carlos Pinto que queda en el trasnoche con muy buena sintonía, incluso sí. marca dos, dos dígitos a la una de la mañana, algo sí. pensado en estos tiempos, sí. y justamente tiene que ver con las fallas del sistema. Estamos ah. hablando del año noventa y tanto y casi son las mismas fallas del 2020. Ah, sí. eh, en el sentido de que por ejemplo, una mujer mata a sus hijos porque se quita con el marido, el tribunal de familia hizo un informe social, pero como no fue tan prolijo, igual lo dejó con los hijos, había un informe psiquiátrico que tenía que ir al psiquiatra tomarse las pastillas, dejó de tomarse las pastillas, quemó la casa y, y, y mató a los hijos. Claro. Esa, esa cadena de errores de como de no, no darle mucha bola a justamente ese tipo de informe, se replican nuevamente, y no solamente estoy hablando de la parte penana, sino que es la parte de familia. Eh, ¿Qué tú sugieres en cuanto a una reforma más estructural, justamente para que no pase este tipo de cosas?
3: Más equipos multidis multidisciplinarios en todas estas áreas tan sensibles en donde se requiere profesionales de primer nivel. No estoy señalando, no estoy señalando que los que hay en este momento no lo sean, pero es muy poco porque también yo tengo, también yo estuve, tú sabes que estuve también mucho tiempo trabajando en Derecho de Familia, después desemboqué en el Derecho Penal, pero también existían muchos informes sociales que también estaban mal hechos, o sesgados, muy sesgados, mal hechos, eh, entonces y a lo mejor no era, porque, no era porque no fueran capaces los funcionarios públicos a cargo de, de estos informes, sino porque tienen, un, tienen una gran cantidad de trabajo que no dan abasto. Entonces, aquí el tema de impregnarle efectivamente los recursos para que esto sea... Real e informes reales. Tengo una causa, tengo una causa de. Eh, por, 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 por abuso sexual, en donde efectivamente el, el informe de una. No, no, no lo voy a decir, pero un informe de un, de un funcionario público, psicólogo, no se logra percatar de que la niña está siendo inducida por la madre, porque ni siquiera se dio la, el tiempo el psicólogo de una institución pública en leer la carpeta investigativa. Sino en 20 minutos habló con la niña y dijo: Es creíble el relato, yo le creo a la niña. Gracias, conclusiones, firme y timbre es así, es terrible y hay una persona privada de libertad por un relato de una niña de 5 años que contó una película de terror respecto a lo que estaba haciendo pero no se percató el funcionario de que en la carpeta investigativa hay una serie de indicios que pueden dar cuenta de que el relato de una niña de 5 años está inducido por la madre es triste, y ahora yo sé que esa persona, ese funcionario público, ese psicólogo no lo quiso hacer con intención de perjudicar a este fulano que está preso sino es porque no tiene el tiempo tiene que evacuar un montón de informes. Entonces una situación de sentarse y no tratar de buscar un culpable cuando el culpable son todo el poder político y que nadie se ha hecho cargo de esta situación de manera real. Y también nosotros como sociedad civil que queremos que todos estos delincuentes estén presos en una máquina de moler carne y ojalá muertos. No vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Todas oh, las cárceles casi... Así es, ya antes de... Las eh... colapsadas, don Carlos, colapsadas. Sí, sí.
2: Si antes de, bueno, la, ¿la cárcel de alta seguridad ha tenido la posibilidad de ir, Pablo?
3: Sí, sí, muchas veces, muchas veces. Ya.
2: Sí. ¿Y es sí. de alta seguridad, como se indica?
3: Sí, de alta seguridad. Y ellos, mira, y, lo, y los internos tienen dos horas de sol y 22 de encierro. Sí, ¿Será bueno eso? Salen, ¿Saben cómo se le dice a, lo, a nosotros? Salen apanados. salen con un color diferente. Porque no toman sol
2: lo creo Exacto. más Entonces, que bueno está tiene, tiene, tiene un diseño para que nago estuvo le todo lo demás para que prácticamente sea inescunable la cárcel sí. esta de, de alta seguridad una noticia antes de terminar Hernán Calderón Argandoña está ya. a través del Twitter arroba Radio Portales Hernán Calderón Argandoña hirió con un cuchillo a su padre el abogado Hernán Calderón durante esta tarde en el departamento de la comuna de Las Condes ¿eh? son, son son noticias que nos llegan a través del Twitter, le acaba a enviar las noticias. Así que eh, Bueno, ese ese niño tiene tenía problemas emocionales, eh, eh, emocionales ¿eh? sí, claro. emocional bastante importantes, y es la noticia del último minuto respecto del señor Calderón, que se dedica mucho al derecho de familia, Pablo.
3: Lo vi mucho en su momento cuando yo era abogado sí. de familia, el señor Calderón, sí, siempre con su rostro tan terso, cada vez más claro. terso. Tenso, pero hay mucha
1: agresividad tenso y tenso. La, la, en Chile hoy día, eh, Pablo, tú como abogado, que estás todos los días en esto, la agresividad está permanentemente,
3: ah ¿eh? Yo que es tan pacífico, yo me he hecho violento en este gremio, en este rubro yo soy una persona pacífica, pero sí hay mucha Uy, agresividad te... Sí, mucha sin duda alguna, lindo tema ¿eh? da para mucho, ¿eh? esto no da para para un programa, da para uh, hablar, hablar, hablar y poder de una otra forma buscar la solución real o sea, aquí si no Vamos a estar. Y este que tú decías, desde, desde el tiempo del 1925, que salió esta libertad condicional, que efectivamente debería ser reformulada a lo largo del tiempo, sin duda.
1: Sí,
2: oye, este es más, este muchos, me, me dice Humberto Sister que te interrumpa, Pablo. En este sí, momento. Me, no,
1: me no,
2: Humberto No, Cister, no. <risa> <risa> me, me pero en este no.
1: caso es uno de los tantos, Pablo, ¿ah? ¿eh?
2: Han
3: pasado. Es uno de los, sí,
2: siempre, sí, es siempre, siempre hay un caso ¿verdad? simbólico.
3: Siempre, ¿sí? siempre. Pero este va a ser. Pero, ¿sabes lo bueno, don Carlos? Que este, este, este esta, si, si logramos. Guiar la discusión de una manera correcta puede ser la causa que desnude el problema de gendarmería y lo solucionemos de verdad. Pues no para empezar, empezar el reglamento,
2: Pablo, para empezar el reglamento,
3: un año y medio, sí, sin duda alguna. Si esto no si seguimos pensando que la jueza es la culpable, nos vamos, vuelvo a decir ya chiste repetido, oh, vender el sillón de Donato, el rojo, el sillón rojo de Donato. Entonces, sí, lo... Tenemos que solucionar el tema de manera correcta, si no, nos vamos a la vez.
2: Así es. Sí. Pablo, te queremos agradecer estos minutos como siempre Muy ilustrativos, para que ojalá que la gente se haya entretenido y También haya aprendido para que desarrollen ciertos conceptos Y que no los repitan justamente en una mesa familiar Aunque no se pueda vaya, juntarse ahora Pero que no cometan el error de, de repetir cosas que son inexactas Así que te agradecemos como sí. siempre Pablo Estos minutos en Fútbol de
3: Comasa eh, Un agrado estar compartiendo siempre el panel con ustedes Don Carlos y Ibelo Siempre yo, mientras pueda, todos los martes 18.50 con mi computador prendido para conectar. con...
4: Perfecto, siempre
1: algo. desde el corazón de Santiago de Chile, No, no, ¿no? Está, está acá en el sector sur.
4: Ah, no, está en, ahora estoy sur, en el sector sur. sur. O Acompaña, sea, o sea, se
1: tiene casa en todas las comunas, ¿eh? Acompañando ah, sí. a don Gonzalo, ¿Ah? sí.
2: En todo Chile, prácticamente. Sí. Lo sí, felicito sí, sí,
4: sí. a no, te veía sí.
2: muy bien, Pablo. Fuera de broma, te veía muy bien. Salía muy... Eh, ah, ele madre. Elegante, sobrio, con una buena pose, no, espectacular. A mí lo
1: que más me gustó hoy día cuando lo vi en televisión, este, que estaba de lado a la cámara de usted. ¿eh? Sí, no, no, no. Es un, Ese es su mejor perfil.
2: Es
3: un <risa> mi
4: ah.
3: mejor perfil. El, el izquierdo. Dicen que el izquierdo yeah. es mi buen perfil.
2: No, no, no. Se, se llama muy bien, Pablo. Así que muchas, Pablo, muchas gracias, Pablo, por estos minutos. ¿eh?
3: Si sí, ¿Mm? No hay problema. Un abrazo para ambos. Que estén muy bien. Gracias okay. por la invitación.
1: Gracias, Chao. Pablo. Terminamos, nos vamos, termina Fútbol y Algo Más, para continuar mañana a partir de las 19 horas, 7 de la tarde con don César Navarrete, a quien le agradecemos la sala máster de sonido. Mañana, Rodrigo Paz, el psiquiatra. Y el jueves tendremos tema libre para que usted participe, no sé si usted ponga el tema que usted guste en la mesa. A nombre de todos los que trabajamos, buenas noches, siga cuidándose, seguimos mañana a las 7 haciendo desde la Radio Portales y para todo Chile, fútbol y algo más. Gracias, Buenas noches y hasta mañana.
0: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación, análisis, entrevistas y comentarios. En Radio Portales hemos hablado de... Fútbol y algo más